0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Eldorado Expresso, sempre trazendo para você, no meio do seu dia, as principais notícias ao vivo pelo FM 107,3 da Eldorado ou então em podcast para você ouvir em qualquer horário. Eu sou o Raíssa e estes são os destaques da edição desta segunda-feira, 6 de setembro de 2021. Jair Bolsonaro diz a apoiadores que pretende revogar a lei que obriga a vacinação contra o coronavírus. O estado de São Paulo começa hoje a aplicar a dose de reforço anti-Covid em pessoas com mais de 90 anos. E mais a pressão sobre ministros para comparecimento no ato bolsonarista de 7 de setembro, enquanto manifestantes já acampam em Brasília.
0: É o Dourado Expresso tudo o que acontece no Brasil e no mundo
1: em 15 minutos. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que vai tentar entrar com uma medida provisória para frear aquela lei que ele mesmo assinou que obriga a vacinação contra a Covid no Brasil. Mais informações com o Matheus de Souza.
2: O presidente Jair Bolsonaro declarou apoiadores nesta manhã que trabalhará para revogar, através de uma medida provisória, trechos da lei de combate à pandemia que dizem respeito à vacinação compulsória. A declaração foi feita atendendo a demanda de uma apoiadora, que se dizia preocupada com a medida.
1: Quem prorrogou a lei foi o Supremo, era até 2020, é. que nem de vacina tinha. Daqui a pouco a gente é, não
2: consegue entrar. Quero ter
3: foto, era o
1: para o valer até de dezembro, foi prorrogada, deixa
3: por MT ter, esse
2: problema. Por favor,
0: obrigada.
2: De acordo com a lei,
3: assinada pelo próprio
2: presidente em fevereiro de 2020, unidades federadas podem adotar a vacinação compulsória como uma das medidas administrativas para o enfrentamento da pandemia. Mesmo que tenha assinado a lei, Bolsonaro sempre foi contra o dispositivo, já que desde o começo da pandemia, ao adotar um tom crítico contra vacinas, o presidente declarava que a imunização contra a Covid-19 não seria obrigatória no
0: país. Eldorado Expresso
1: Ao longo da última semana, o primeiro escalão do governo procurou se desvencilhar das manifestações de 7 de setembro promovidas pelo presidente Jair Bolsonaro. Nos bastidores, ministros demonstraram desacordo com o acirramento institucional e constrangimento com a moldura autoritária dos protestos e a convocação feita por Bolsonaro para aderirem aos atos. Na semana passada, entretanto, os ministros se esquivaram de responder ao Estadão se acompanhariam o presidente. O ministro João Roma, da Cidadania, por exemplo, ele procurado planejava passar o feriado em família, no interior da Bahia, onde costuma descansar. Auxiliares do ministro Paulo Guedes, da Economia, apostavam que ele não comparecerá, por não ter o perfil de quem participa de atos como o planejado. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que costuma frequentar encontros com ministros, disse que a manifestação não é assunto do Banco Central e que tem uma reunião familiar agendada. Marcelo Queiroga, ministro da Saúde, viajou neste domingo para a Itália, onde se reúne com seus pares do G20 e só volta na quarta-feira, um dia após o, os atos. O ministro Braga Neto, da Defesa, não havia decidido ainda a sua agenda. Pelo menos dois titulares da Esplanada confirmaram participação nos atos, o que evitará a imagem de um presidente isolado no próprio governo. A ministra Damares Alves, da Mulher, Família e Direitos Humanos, que já participou de manifestações para o governo. E o ministro Onyx Lorenzoni, do Trabalho e Previdência, que acompanhará Bolsonaro na capital federal e em São Paulo. Além deles, também são esperados ministros palacianos, como Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria-Geral da Presidência, e Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional. E grupos que pretendem ir às ruas nos atos convocados pelo presidente Jair Bolsonaro amanhã se anteciparam e desembarcaram em Brasília já no fim de semana. Acampamentos foram montados em dois locais diferentes da capital federal. O Centro de Tradições Gaúchas, Jaime Caetano Brown, no setor de clubes esportivos sul, a pouco mais de 5 quilômetros do local onde ocorrerão os atos de terça-feira e a cerca de 30 quilômetros da Esplanada, no Parque Leão, em recanto das Emas, região administrativa de Brasília. Em um vídeo publicado nas redes sociais, um grupo aparece em frente à sede do STF pedindo ao presidente para usar a pólvora e promover uma faxina geral no tribunal. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, abriu um inquérito para investigar atos antidemocráticos durante a organização da manifestação e tem sido o principal alvo das críticas e ataques bolsonaristas. Além dos veículos e das barracas, a estada de outros bolsonaristas em Brasília tem sido mais luxuosa. Conforme o Estadão mostrou no sábado, os hotéis de Brasília, que tradicionalmente ficam vazios nos feriados, estão com lotação máxima para os próximos dias. Para reforçar a segurança, as autoridades do Distrito Federal decidiram separar os manifestantes pró-governo, que ficarão na esplanada dos ministérios, dos críticos de Bolsonaro, que devem se concentrar na torre de TV a partir da manhã de terça-feira. É o
0: Dourado Expresso.
1: O Estado de São Paulo inicia nesta segunda-feira a aplicação da dose de reforço da vacina anti-Covid em pessoas com mais de 90 anos. A iniciativa ocorre nove dias antes da data prevista no calendário do governo federal. Outra divergência é que o governo paulista vai utilizar a Coronavac, enquanto o Ministério da Saúde pretende adotar o imunizante da Pfizer nesta etapa. Para Renato Furi, diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações, a Coronavac é segura, mas dados científicos indicam que a vacina da Pfizer tem a resposta mais ideal para o reforço.
4: Nessa população mais vulnerável, a resposta ideal é com a vacina de RNA mensageiro, com a vacina da Pfizer. Receberemos agora em, em setembro 45 milhões e 300 mil doses de vacina Pfizer. Serão suficientes para tocar os quatro programas simultaneamente. Que seriam os adolescentes de risco, os acima de 70 anos, não acima de 60, completar os esquemas iniciados de primeira dose e oferecer uma terceira dose para os imunocomprometidos. Aqui não é reforço, é um esquema que mudou para três doses.
1: No sábado, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária anunciou a suspensão por 90 dias de lotes de 12 milhões de doses da Coronavac produzidos em um laboratório chinês ainda não vistoriado por seus técnicos. Desse total, cerca de 4 milhões de doses já foram aplicadas. Mas Renato Kfouri não vê problemas para quem recebeu esses imunizantes.
4: Não há nenhum prejuízo. Que houve uma mudança do laboratório que fazia... A enfrascagem, né? a vacina pronta, era colocada dentro de um frasco. É uma questão técnica somente de aprovação dessa planta que faz. Quando você tem uma licença, especialmente uma licença de uso emergencial concedida pela Anvisa, ela atesta que os estudos foram bem feitos, as boas práticas de fabricação, de transporte, de acondicionamento, inclusive com vistorias no local.
1: Na entrevista à Rádio Eldorado, Renato Kfuri também analisou a atuação da Anvisa de interromper o jogo entre Brasil e Argentina pelas eliminatórias da Copa do Catar. O diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações considerou correta a medida que tinha como alvo quatro jogadores argentinos que não declararam ter vindo da Inglaterra. O especialista disse que foi cumprida a lei que prevê restrições para conter a variante Delta, mas ressaltou que ela já está presente no Brasil.
4: Nós podemos até discutir o mérito se a restrição de quem vem da Inglaterra, ou da África do Sul e da Irlanda traz algum benefício nessa legislação. Eu, ao meu ver, não traz. Eu acho que a gente atende a delta aqui. Eu acho que é uma restrição que não faz muito sentido. Mas ela existe. Né? Então, eu acho que a fiscalização aeroportuária aqui no Brasil atuou. É o Dourado Expresso.
1: Apesar de o governo de São Paulo destacar queda superior a 90% nos roubos a banco e explosão de caixas eletrônicos, mega assaltos como o de Araçatuba completando uma semana hoje no chamado Novo Cangaço, expõe dificuldades de rastrear quadrilhas e as unidades especiais de polícia no interior de São Paulo sentem-se desafiadas pelos criminosos. Os detalhes vêm agora com José Maria Tomazella.
3: Grandes assaltos, como o de Aracatuba na semana passada, representam um dos maiores desafios na segurança pública para a gestão do governador João Dória, que tem como bandeira fortalecer o combate ao crime no interior. O governo destaca investimentos no setor, principalmente por meio dos batalhões de ações especiais, os BAEPs, e das divisões de investigação criminal, os Dix. Especialistas apontam que as organizações criminosas estão se unindo para esses ataques que resultem em grande aporte financeiro para seus caixas, para comprar drogas, por exemplo, armas e planejar novas ações. São quadrilhas altamente preparadas e que distribuem tarefas, possivelmente ligadas ao primeiro comando da capital, o PCC, além de outras facções. O Estado terá de correr para cumprir a promessa de chegar a 22 batalhões de ações especiais de polícia, né, os BAEPs, na atual gestão, como prometeu o governador João Dória. Em 31 meses de mandato, foram instaladas nove unidades. Como já havia cinco quando Dória assumiu, em janeiro de 2019, ainda faltam oito batalhões. Para atingir a meta, ele terá de criar um batalhão a cada bimestre, já que a atual gestão termina em 16 meses. A Secretaria diz que, desde 2019, o governo criou 12 divisões especializadas de investigações criminais, atendendo todas as regiões do Estado, além dos BAEPs. Informou ainda que os roubos a bancos e explosões de caixas eletrônicos estão em queda há mais de uma década em São Paulo. Nos últimos 10 anos, houve redução de 92% e 98%, respectivamente, nesses crimes. Eldorado Expresso.
1: Um incêndio atingiu na manhã desta segunda-feira a sede do Tribunal de Justiça do Ceará, no bairro Cambeba, em Fortaleza. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas começaram por volta das quatro da madrugada no almoxarifado do órgão. Ninguém ficou ferido. O prédio foi interditado após o controle do fogo na área externa da estrutura. O incêndio atingiu os dois pavimentos do prédio, mas não todas as áreas. As primeiras informações indicam que, principalmente, a parte administrativa do Tribunal do Ceará foi atingida, poupando a área de arquivos e registros. Um estudo solicitado pela Defesa Civil para avaliar se a estrutura corre risco de colapso, né? Ele foi solicitado, e a perícia forense vai investigar as causas do incêndio. Servidores públicos que chegaram ao local foram orientados pelos bombeiros a voltarem para casa.
0: Eldorado Expresso
1: Um estudo da Comissão de Valores Mobiliários aponta um aumento de 75% nas fraudes dos chamados esquemas de pirâmides. O repórter do Estadão Bruno Vilas Boas traz os detalhes dessa mistura de Brasil com Egito. Boa tarde.
2: Boa tarde, Raíssa, Boa tarde, ouvinte. Nas últimas semanas, um município do estado do Rio, Cabo Frio, aqui na região dos Lagos, ganhou projeção nacional por causa da suspeita de um grande esquema de pirâmide financeira no município. Esse tipo de golpe é antigo, mas ele cresceu no ano passado. Entre os motivos de ter crescido está a redução da taxa básica de juros no país. As pessoas passaram a buscar aplicações que rendem mais e assim acabam mais sujeitas a esse tipo de esquema. A Comissão de Valores Mobiliários, que é o que regula e fiscaliza o mercado de capitais tem recebido frequentemente denúncias de pessoas sobre possíveis golpes ela reúne essas denúncias e encaminha para os ministérios públicos, que têm o poder de investigar esse tipo de crime. No ano passado, a CVM encaminhou 325 comunicados de indícios de crimes financeiros para os ministérios públicos. Isso foi 75% a mais do que nos anos anteriores. E mais da metade desses comunicados era sobre pirâmide financeira. Isso chamou a atenção da CVM. A autarquia fez uma pesquisa para tentar entender quem são essas vítimas de golpes. 91% são homens, a maior parte na faixa de 30 a 39 anos, a grande maioria tem superior completo e pós-graduação, inclusive. A gente conversou com algumas pessoas que sofreram golpes nesses últimos anos, elas em geral têm muita vergonha de terem caído nesses golpes, de terem acreditado, elas escondem às vezes isso da própria família. Infelizmente, os golpistas são muito bons nisso. né? Eles geralmente usam o nome de alguma instituição, algum banco com reputação para convencer as pessoas a participarem da aplicação. Tem resposta pronta para tudo. Dizem que o dinheiro é bem aplicado
0: e que, por isso, rende tanto. Você ouve Eldorado Expresso.
1: Seguimos com as principais notícias desta segunda-feira. O talibã informou hoje ter tomado o controle da província de Panjshir, o último reduto de oposição ao grupo no Afeganistão. A disputa pelo domínio do local motivou uma escalada de conflitos entre a Frente Nacional de Resistência e combatentes do movimento fundamentalista, desde que as tropas americanas deixaram o país no fim do mês passado. Segundo testemunhas, milhares de combatentes do Talibã teriam invadido oito distritos de Panjshir, Durante a noite, o porta-voz do grupo, Zabirullah Mujahid, divulgou um comunicado dizendo que a província agora está sob seu controle. De acordo com ele, após a tomada da província, o país saiu do redemoinho da guerra e o povo terá uma vida feliz, em paz e liberdade. Mujahid acrescentou que o grupo tentou o seu melhor para resolver o conflito de forma pacífica, mas que eles rejeitaram as negociações então o talibã teve de enviar suas forças para lutar na semana passada, Ahmad Mazut, um dos líderes da resistência na província, disse que o talemã propôs dois cargos em seu futuro governo a membros da frente nacional revolucionária, mas que a proposta nem foi considerada Ali Maisan Nazari, chefe da, de relações exteriores da frente afirmou que a alegação de vitória do Talemã é falsa e que as forças da oposição não foram vencidas. É o Dourado Expresso. E o jogo de Brasil e Argentina segue sem definição com relação ao caso dos atletas do país vizinho que não cumpriram medidas de segurança sanitária. O apito foi só aquele do início do jogo, depois quase que não teve mais apito. Papita da Anvisa, mais informações com o Rafael Ramos.
5: Olá, boa tarde. Continua a definição em relação ao que será definido sobre a partida entre Brasil e Argentina, que deveria ser realizada domingo em Itaquera, presa eliminatórias da Copa do Mundo do Catar. Nessa segunda-feira, a FIFA emitiu um comunicado oficial no qual lamenta a suspensão da partida e diz que ainda está analisando o caso para anunciar a sua decisão nos próximos dias. Nesse momento, existem três possibilidades em cima da mesa. A primeira é cancelar a partida e declarar empate por 0 a 0 Outra possibilidade é retomar o jogo a partir do quinto minuto em outra data. Também existe a possibilidade da FIFA declarar W.O., e vitória do Brasil pelo fato de a Argentina não ter se apresentado para o jogo com todos os atletas com as devidas condições legais. Vale lembrar que o jogo foi interrompido pela Anvisa porque quatro jogadores da Argentina não cumpriram a quarentena obrigatória de 14 dias em território brasileiro.
1: Obrigado aí ao Rafael Ramos. E antes de encerrar, aqui uma referência ainda sobre o Afeganistão, quem diz que o talibã ainda não conquistou a região de Panjshir, como alega, é a Frente Nacional de Resistência, não a Frente Nacional Revolucionárias. Mas estas e outras notícias você acompanha a atualização delas nas plataformas do Estadão, incluindo toda essa situação envolvendo o jogo entre Brasil e Argentina. Eldorado Expresso fica por aqui. Obrigado pela companhia e até amanhã.